2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Zurück in die Klassen, Grundschulen und Kitas öffnen in mehreren Bundesländern. Mehr Schutz, Lehrer und Erzieher sollen früher geimpft werden. Und Grüner Pass, Vorrang für Geimpfte in Israel. Seit Wochen hocken Millionen Kinder in Deutschland jetzt schon zu Hause. Und viele sind vom Homeschooling mittlerweile extrem genervt. Und viele Eltern, die daheim als Hilfslehrer arbeiten, sind ebenfalls ziemlich am Ende. Deshalb dürfte die Erleichterung groß sein, wenn ab heute zumindest Grundschulen und Kitas wieder öffnen dürfen. In zehn Bundesländern geht der Unterricht wieder los, zum Teil im sogenannten Wechselbetrieb mit halben Klassen, zum Teil im Vollbetrieb mit festen Gruppen, die sich möglichst nicht begegnen sollen. Das Timing ist allerdings schwierig, denn die Corona-Zahlen gehen zumindest in einigen Regionen gerade wieder nach oben. Mein Kollege David Riemer hat sich mit den Schul- und Kita-Öffnungen mal näher beschäftigt. David, heute geht es also wieder los und das, obwohl es ja klare Hinweise gibt, dass Deutschland auf eine dritte Corona-Welle zusteuern könnte, oder?
0: Absolut, seit mehreren Tagen gehen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen nach oben oder bleiben zumindest eher konstant auf einem Niveau. Und das trotz immer noch andauernden Lockdowns. Experten meinen, dass das an der Ausbreitung der viel ansteckenderen Virusvarianten liegt. Und genau deshalb nimmt im Moment auch die Debatte um frühere Corona-Impfungen für Lehrer und auch Erzieher immer mehr Fahrt auf. Denn vor allem sie setzen sich bei der Arbeit ja einer enormen Gefahr aus, sich mit dem Virus anzustecken. Deshalb soll dringend etwas bei der Impfreihenfolge geändert werden.
2: Genau darüber wollen ja heute die Gesundheitsminister der Länder reden. Möglicherweise könnten Kita- und Grundschullehrer in der Reihenfolge der Corona-Impfungen nach vorne rücken. Für die Impfreihenfolge gibt es ja drei große Gruppen, richtig? Stimmt,
0: unterschieden wird dazwischen den Gruppen mit höchster, hoher und erhöhter Priorität. Kita-Erzieher und Grundschullehrer sind Stand jetzt laut Impfverordnung in Gruppe 3. Sie wären damit voraussichtlich erst im Sommer dran mit der Impfung. Das halten viele für deutlich zu spät, so sehen das unter anderem Kanzlerin Merkel, aber auch mehrere Ministerpräsidenten.
2: Die Schulen öffnen also wieder und auch anderswo wird ja immer lauter über Öffnungen diskutiert. Der Verband Bildung und Erziehung warnt schon vor einem neuen Öffnungswettbewerb zwischen den Ländern.
0: Genau, wir erinnern uns noch ans letzte Jahr. Da hatte man ja zwischenzeitlich den Eindruck, die Länderchefs wollten sich da gegenseitig übertreffen, wer denn bloß der Erste in Sachen Lockerung der Corona-Beschränkungen und Öffnungen ist. Das sollte es jetzt auf gar keinen Fall geben, weil es da um die Gesundheit von Menschen geht und die dürfe man nicht riskieren, sagte VBE-Chef Beckmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er meint, wer Kitas und Schulen öffnen will, der müsse den Beschäftigten auch ein Impfangebot machen. Ihn wundert's es auch, warum Schulen und Kitas erst aufmachen und die Frage nach den Impfungen des Personals erst danach geklärt werden. Recht hat er,
2: oder? Absolut. Dankeschön, David. Wir haben es ja gerade gehört, nach wochenlanger Abwärtsbewegung steigen die Corona-Zahlen gerade wieder. Das ist vielleicht nicht gerade der optimale Zeitpunkt, die Schulen zu öffnen. Wir haben deshalb den Mainzer Virologen Professor Bodo Plachter mal gefragt, ob das nicht vielleicht ein großes Risiko ist. Herr Professor, können wir uns die Schulöffnungen angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen gerade
3: überhaupt leisten? Wir haben gute Hygienemaßnahmen, wir wissen genau, wie wir es machen können in den Schulen. Das muss natürlich dann umgesetzt werden. Das heißt, also ich sehe da weniger das Problem als nach wie vor im privaten Bereich, in bestimmten auch sicherlich Arbeitssituationen, wo dann eben unter Umständen Infektionen und auch Ausbrüche stattfinden, weil einfach die Hygiene da nicht so konsequent umgesetzt werden kann möglicherweise oder einfach nicht umgesetzt wird, weil man da vielleicht das eine oder andere übersieht. Also wie gesagt, ich sehe da, durchaus die Möglichkeit, dass man jetzt so langsam auch wieder in den Schulbetrieb einsteigt.
2: Jedes Bundesland hat ja ein anderes Öffnungskonzept. Ist das wirklich sinnvoll?
3: Man kann nicht pauschal sagen, machen wir das so oder so. Das wird auch immer wieder kritisiert. Warum macht man das nicht alles einheitlich? Aber das hängt natürlich auch sehr stark von der Situation vor Ort, sogar sehr stark von der einzelnen Schule ab, was denn wirklich sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Klar ist natürlich, dass man einen Vollbetrieb im Augenblick mit einer vollen Klasse mit 30 Schülern eher im Augenblick etwas kritisch sehen muss, aber angedacht ist ja wohl offensichtlich eher der Wechselbetrieb mit entsprechender Hygiene und dann sehe ich da durchaus Möglichkeiten, aber nochmal, es kann nicht wirklich überall gleich gestaltet werden, sondern hier muss man wirklich auch zum Teil auch regional auch anpassen.
2: Dankeschön, Professor Plachter. Nicht nur Schulen, auch Stadien, Museen und Theater wollen möglichst bald wieder öffnen. Ein Bündnis aus Kultur, Sport und Wissenschaft hat deshalb jetzt ein Konzept erarbeitet für die Rückkehr von Zuschauern bei kulturellen und sportlichen Großveranstaltungen.
1: Zunächst vorgesehen ist ein Basiskonzept. Mit geringem Aufwand sollen so immerhin 30 bis 40 Prozent der verfügbaren Plätze belegt werden können. Helfen sollen personalisierte Tickets, verpflichtende medizinische Masken, zumindest bis zum Platz und jede Menge freie Reihen. Wenn die Veranstalter dann besonders hohe Standards einhalten, soll sogar das Maximalmodell funktionieren, also mit einer Vollauslastung. Dazu müssten sich die Besucher dann aber vorab schon einem Antigentest unterziehen und sich beispielsweise eine App installieren zur Kontaktnachverfolgung, heißt es in dem Konzept.
2: Arne Beckmann, Nachrichtenredaktion. Andere Länder sind, was Öffnungen und Lockerungen betrifft, schon deutlich weiter als wir hier in Deutschland. In Israel zum Beispiel gibt es ab sofort für Geimpfte einen sogenannten grünen Pass. Das ist ein Impfausweis, den sich jeder, der die zweite Corona-Impfdosis bekommen hat, selber zu Hause ausdrucken kann. Und mit dem Pass hat er oder sie dann Vortritt, zum Beispiel bei Kulturveranstaltungen, im Fitnessstudio und bei Urlaubsreisen. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Giljaron, Ron, erklärt mal, was es mit dem grünen Pass auf sich hat. Gil, in Israel wurde ja gerade der wochenlange Lockdown gelockert. Was ist denn wieder offen und für wen?
4: Ja, Geschäfte und Einkaufszentren werden ab heute wieder für alle Israelis geöffnet. Geimpfte Israelis erhalten aber noch mehr Freiheiten. Sie dürfen ab sofort auch wieder Fitnessstudios, Hotels, Theater, Museen oder Sportereignisse besuchen, falls sie einen grünen Pass vorzeigen können. Der besteht nicht nämlich, dass sie vor mehr als sieben Tagen die zweite Impfdosis erhalten haben. Mehr als 3,2 Millionen Israelis, über ein Drittel der Bevölkerung, können diesen Pass auf einer App der Regierung herunterladen. Inzwischen kann sich nämlich jeder Bürger, der älter ist als 16, Impfen. Lassen.
2: Wow, das klingt gut. Aber wie finden denn die Israelis diesen grünen Pass? Gibt es vielleicht auch Kritik, weil es ja eigentlich so eine Art Impfpflicht durch die Hintertür ist?
4: Ja, natürlich gibt es auch Bedenken, ob diese ungleiche Behandlung sich mit Israels Demokratie und seinen Gesetzen in Einklang bringen lässt. In Tel Aviv kam es auch schon zu vereinzelten Demonstrationen, an denen aber nur wenige Dutzend Personen teilnahmen. Und Bürgerrechtsorganisationen wollen gegen die Einschränkungen oder Privilegien klagen. Aber mein Eindruck ist, dass eine Mehrheit der Israelis einfach nur endlich zur Normalität zurückkehren will und bereit ist, dafür in anderen Lebensbereichen, wie beispielsweise in ihrer Privatsphäre, einen hohen Preis zu zahlen.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die sich über den Frühling freuen, aber vielleicht auch ein bisschen unter Frühjahrsmüdigkeit leiden. Sonne satt und T-Shirt-Temperaturen, das Wochenende fühlte sich ja ganz klar wie Frühling an. Und das Bitten im Februar. Aber nicht nur die Temperaturen sind gestiegen, sondern auch unsere Laune. Aber abgesehen von den Frühlingsgefühlen macht sich bei dem ein oder anderen vielleicht auch Frühjahrsmüdigkeit breit. Und wetterfühlige Menschen leiden unter Kopfschmerzen und Kreislaufproblemen. Wir haben den Hormonbiologen Alexander Lerchel mal gefragt, was der Frühling mit unseren Gefühlen und mit unserer Gesundheit so macht. Herr Lerchel, Frühlingsgefühle, gibt es die eigentlich wirklich? Wie lässt sich denn das euphorische Gefühl bei milder werdenden Temperaturen erklären?
5: Naja, die Temperaturen spielen natürlich für unsere Stimmung erstmal eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir nach draußen gucken und sehen, da irgendwas Graues oder Schnee und so, dann haben wir gar keine Lust rauszugehen. Und wenn wir hingegen vielleicht die Sonne sehen und wissen, es ist warm, da braucht man nicht so dicke Klamotten und die Handschuhe können auch drin bleiben, dann ist das tatsächlich schon mal ein euphorisches Gefühl. Es versetzt uns einfach in eine wirklich gute Stimmung. Und auch das ist erwiesen, dass das auch zu euphorischen Anwandlungen teilweise kommt. Also ganz normal.
2: Gibt es Wetterfühligkeit eigentlich wirklich? Was bringt denn der Jahreszeitenwechsel für gesundheitliche Probleme mit sich?
5: Abgesehen von Kopfschmerzen, Kreislaufproblemen vielleicht noch, Allgemeine Abgeschlagenheit, Müdigkeit, dass man morgens gar nicht aus dem Bett will. Also das sind alle möglichen Dinge, die sind nicht so ernst, aber trotzdem kann man dagegen auch was machen. Insgesamt gibt es auch Menschen, die sehr wetterfühlig sind und andere, denen das überhaupt nichts ausmacht. Das ist also auch sehr, sehr unterschiedlich. Was kann ich denn gegen Frühjahrsmüdigkeitsprobleme machen? Wir können alle möglichst viel Zeit draußen verbringen. Spaziergehen ist immer eine gute Idee, uns den Kopf etwas durchpusten lassen. Ganz wichtig ist auch, nicht zu vergessen, genug zu trinken, damit der Körper, wenn es dann wärmer wird, mit diesen Temperaturen besser umgehen kann. Unser Verhalten ändert sich ja auch. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die man machen kann. Also ich halte Spaziergehen eigentlich immer für die beste Methode, um mit den Wechseln der Jahreszeiten umzugehen, dann erfährt man sie direkt und der Körper kann sich gut drauf einstellen.
2: Also nix wie raus. Das Wetter soll ja frühlingshaft bleiben. Dankeschön, Herr Lerchel. Und zum Schluss müssen wir heute mal ein bisschen schreien. Am Wochenende war es ja ziemlich voll da draußen im Wald, aber nicht alle waren offenbar unterwegs, um Frühlingssonne zu tanken. In Oberstdorf im Allgäu haben Spaziergänger plötzlich laute Schreie im Wald gehört und natürlich sofort die Polizei gerufen. Die kam dann auch und hat sogar einen Suchhubschrauber eingesetzt. Am Ende fanden die Beamten dann eine Gruppe schreiender Menschen. Allerdings handelte es sich nicht um einen Notfall, sondern eher um einen Therapiefall. Die Gruppe hatte sich nämlich zur Schreitherapie getroffen. Als die Polizei anrückte, verstummten die Teilnehmer und versprachen, in Zukunft nicht mehr zu schreien. Vielleicht wäre Schattenboxen als geräuschlose Ersatztherapie eine Alternative. Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.